0: Dit is tyd vir hoe jy dit? Ons gasten vanochtend, Juri van die Hever, paleontoloog, Piet Elof, geograaf en Hendrik Geier, theoretische fysiekus. Juri, jy het so'n tydkie gelede, het jy vraag van 'n luisteraar uit Canada ontvang, wat graag wil weet hoe verskil vir al die takbokke wat hulle nou daar in Noord-Amerika het van die bokke in Suid-Afrika, en toe jy melding gemaakt daarvan dat die ramme, die gewei hulle hoorings met ander woorde, na die paar tyd afgooi en nou is daar een luisteraar uit die ooskap, wat geloof, gereeltakbokke jag, maar hy sê, hy krij nooit die gewei daar in die veld nie.
1: Ja, een baie interessante brief van Evert Gerber, van Linton Grange in Port Elizabeth. Hy sê, dat hy al baie gesoek het vir gewaai in die veld, en toen die praai of die antwoord, wat ons in die program gegeet daar oor op was, het hy geluister, en ongelukkig, laat daartoe nou nie die navraag wat hy graag sou wou beantwoord hee, iets oor gesê nie, en toe die besluit om nou maar self uh, brief te skryf. Hy sê hier in Bedfordse wereld het hy al baie takbokke geskiet, en uh, hy noem dan ook, en Piet Jaisel sêker saamstem, hy sê die oie of die soepvolwassenes maak die heerlikse
2: braaijchops. Is dit so? Takbokvleis is uh, gewulde gereg, as wilsvleis en vooral in die oostkaap ook, en uh, daar is myse na die omgeving wat verskyd met daarvan, oefaardig boorst en hamburger, petties en pultong en braai ja. Hy sê verder, so na die
1: begin van die somer verloor die ramme hulle gewaie, en dit groei nou weer niet uit aan die einde van janari, begin februari, en hy probeer altyd van die gewaie opspoor, wanneer hy in die winter daar gaan jag. Nou, even dit het lyk vir my, dat uh, as die gewaie in die begin van die somer afgegooi word, en jy gaan jag daar in die winter, dan was daar een redelike tydsverloop geweest Nou sê hy, dis ongelukkig bitter selde, dat hy ooit van hierdie gewaie in die veld krij. Want hy voel, oh, en hy weet, daar is letterlijk honderde van die dieren, en as hy dan min of meer op diezelfde tyd die gewaie afgooi, dan behoor daar letterlijk, honderde van die goed in die veld rond te lewe, maar dit is nou nie die geval nie. Op sy navraag die grondeinaas gesê, dat die kooie eet die gewaie om die kalsiemvoorraad aan te vul in die lichame tijdens swangerskap. Maar hy sê, hy weet nie of hy aan hierdie story lekker buit nie, want hy weet nie of die bokke so' harde materiaal kan fijn kou nie, en hy sal het ook moeilik toeskryf aan aas of roofdieren aangezien kleinvee baie algemeen hier is en aas en roofdierese getalle voordierend ingeperk word. Nou, dit is so, dat herbivore sal been eet, beeste is bekend daarvoor, dat hulle, as hulle sekere tekorte in hulle systeem het, dan sal hulle bene kou en bene eet, maar dit is gewoonlik dan dieren, wat een onvolledige voedselbron het, of wat een of ander tekort het. Nou, dis waar wat jy sê, dat die gewaie groei met die begin van die paar seisoen, en die groote daarvan is gewoonlijke aanleiding van hoe gezond die ram is. Nou, soos jy weet, is daar aanvankelijk hierdie sachte fluweelachtige bedekking van die gewaai, dit is die materiaal wat aanvankelijk die nutriënte voorzien aan die gewaai en dit bedien dit van bloed en wanneer die fluweel dan opdroog word afgeskeerd in takke dit is een baie besonderse voedsel vir ander dieren bevat baie nutriënte en dan droog die gewaai natuurlijk nou uit. Nou As jy sê dat jy so lang nadat die gewaie afgegooid in die veld opdaag om daarna te kyk, is daar seker verskillende goed wat kan bijdra tot die feit dat jy nie van die gewaie krij nie. Albei kante van die gewaie val nie noodwendig op die selfde tyd af nie, dit kan op verskillende tyd afval. Dit is bekend dat klein soogdierkies, soos uh, muise, hulle eet die gewaie, vir die kalciem daarvan. Eistervarken, bijvoorbeeld, wat jy daar behoort te kry, die knaag graag bene, en ons het die geval gehad, klompie jare gelede, denk ek, wat iemand ingeskryf het, oor plastiekpijpe, besproeingspijpe, wat eistervarken vreed, en dat hulle by een waterbron, sal voorbij om die plastiekpijpe te gaan vreed, so dit was nie, omdat hulle dit stikken gekoud, omdat hulle doos was nie, daar was blijkbaar iets in die plastiek, wat hulle wou gehad het, so eistervarken knaag wel, die soort, goed, dan, In die nationale parke in Amerika, waar mens dikwels baie gewaie krij, is daar specifiek instrukties vir bezoekers, dat hulle nie die gewaie moet versamel nie, nie vir trofee nie, nie vir aandenkings nie, of nie om producte van te maak nie. Daar is baie van die mense wat messe maak, wat daarvan hou om die messe aanvatsel van een gewaie te maak, hele klomp mense wat graag penne draai, hou daarvan om van hierdie gewaie in die handen te kry en dan een pen te draai uit hierdie benerige materiaal van die takbokkik. Ek sê nie verskyn schielik so'n item om die tafel, Piet sal seker nou nou daar oorgezels, en mense word gewaarske in die Nationaal Park in Amerika om nie die goed op te tel nie, want die klein soogdieren en die knagdieren eet dit en dis vir hulle goeie bron van kalsiem. Nou, as een mens nou dink aan wat jy gesê het, jy vir die feit dat jy baie lang na dat die gewaie is blijkbaar in die veld kom, is daar miskien genoeg tyd geweest vir die klein dierkies om reeds aan die gewaie te knaag, die feit dat dit versprui word, dat beide kante nie op die plek afval nie, en dat dit dikwils dier die bokke ontslaaf aan geraak word, dier dit aan takke of bomen te laat hak, kan dit redelijk verberg wees miskien, En dan die laatste ding is, wat van versamelaars? Is daar nie mense wat die goed optel op een gegewe tyd, vir trofeeën of om mense of penne van te maak nie? So ek dink, as jy miskien nader aan die tyd, wat het voor ondersteld is, om af te
3: van die bokke af, in die veld geloop, gaan jy daar nou ook meer sukses behal. Hierdie takbokke is natuurlijk ook nie inheems nie, maar ek herinner my, ons het hier in die vroege jare 60 op Bedford gebleid, dat daar toe al, Mense soos om Piede Kler van de Klerksdal was, wat al een troppie takbokke gehad het. Het so, is nie een onlangse verskynsel dat daar takbokke in
2: die wereld is. Henk, het is inderdaad so. Jy het gesê, ons het nie takbokke hier in die kaap nie. Ek is bewus daarvan, dat hy vir baie jare, na by die Rouds standbeeld en die vorige dieretuin waar hy was, hier die, die damherte voorgekom het. En ek is ook bewust daarvan, dat van daar die specifieke dier is ook verspreid na die karoete, En uh, wat jy wel opgemerk het hier, is die feit dat alhoewel ek redelijk oor jaren in die veld myself bevind het, het ek baie min indien enige, moet jy amper sê, nog heel gewaie gevind. Wat ek wel een of twee keer gevind het, is wat alreeds wit verblijk is, en ek vermoed wanneer hy so lang in die reen en in die zon geleid, dan gaan daar die been van hom eindelijk zachter word en gaan hy makkelijker geknaag word. Ek selfs het nog nie waar geneem dat oeie bezig is om te kou hieran nie, maar ek dink nie het is onmogendlik dat hulle ook maar een beetje sal kou aan die goed, juist om daar die kalsium in die te kry. Jullie, net een ander interessante punt, die gewei, ons praat van die gewei, maar praat ons dan van takbok hoering ook, want ons praat toch van koodoo hoerings en springbok hoerings, is daar een verskil tussen die hoerings van Sennemare koodoo en springbok en die hoerings van hoerings, in aanhalingstekens dan van een taakbok. Ja, daar is een besliste verskil.
1: Wat ons nou noem as hoerings, van bokke en beeste en die goed, is een benige permanente, benige uitgroeisel van die schedel. Daar omvorm dan een keratienhuls, wat ons nou eindelijk as die hoering beskryf. En as ons kyk na die gewaie, by die herte, het nie die keratienomhulsul nie, dit is een jaarlikse uitgroeisel, dit is een ding wat uitgroei, en dan van bloedvoorziening gestaak word, en dan val het af. So dit is een ding wat nie permanent is nie, wat op een jaarlikse basis uitgroei. En dan krijg je nog een derde ding, so die wat kameelperre het, wat bekendstaan, ek denk die beste beskryving daarvan, is een beenkeel. Dit is permanente uitgroeisel van die skedel, wat dan aan die begin ook amper soos met fluveelbedekers met haare, Hier is een dame wat die foto ingestuur het een tyd gelede van een kameelpert koei in die woudtuin en nou weet jy, die koeie is nie so agressief soos die bulle nie so die bille gebruik in hulle agressie, die hoorings so die sachte vel en haarbedekking worden afgeskier maar by die koeie gebeur dit nie So die koei het baie mooi gelijk die twee sikke haarklosies aan die bokant van die ooringsgaand. So mens kyk die drie goed, die echte oorings met die keratinskede, dan die gewaie wat jaarliks afval en weer uitgroei, en dan die benige keel wat jy by kamelpere kry, wat eindelijk nie een van die twee is, nie, maar wat misschien
2: iwers in die verlede kon oorsprong gegeet aan die gewaie wat ons vandag sien. Juri, ja, die voorbeeld dat ek hier vir jou gebring het, omdat ek kyk, is uh, die hef van een mes wat Dr Eindie van Seil vir my gemaakt het, en die knoetswaar van jy praat, wat eindelijk die deel is wat, amper sê ek, in die kop vast is, wat eindelijk dan los kan afbreek, die maak eindelijk dan nou baie geriefelike handvatsel uit, Die voorbeeld wat hier is, het is een wat ek nie opgetel het nie, ek was ongelukkig, gelukkig of ongelukkig, die oorzaak van sy sterfte en ek het gesorg dat om iets terug te hou in plaas van om net stel oorings te nie meer te iets bruikbaars te maak van die prooi wat ek daar nou geskiet het so. Daar is mooi voorbeeld daarvan dat het een solide been is en dat ons nie daar die oorings hier het 10 rondom hom het nie. Die ander interessante ding is net, dat die jongbokke het korter en kleiner geweihe, rinkies, ons praat een tykje van spuikerkoppe, en ek vermoed dat het waarschijnlijk is, omdat die, die voetingsstof wat hulle inneem, meer gaan na die lichaam, om die lichaam groter te kry, die oomlik is hy volwassen lichaam het, dan gaan meer van die voetingsstof in die groei van die geweihe in, en daarom is hulle ook dan baie groter, vooral by jou groot en ouwe ramme. En dit was dan Juri van die Heever en
0: Piet Eelhoff wat gepraat het oor die gewei van takbokke. Volgende aan die woord, Hendrik Geier. Nou, Hendrik, jy het een hele paar vraag gekry, maar jy wil onder andere ook gesels oor een albaster in een ketel, wat keer dat die ding toekalk. Ja, dankie Chris,
3: voor ek by die albaster in die ketel kom, Ek skuld nou al geruimend uit verarende Waal, een antwoord op een vraag wat hy vir ons gestuur het, oor een waarneming wat hy vroeger vir jaar gemaakt daar in die omgeving van Lamberts Bay. Hy beskryf dit as volg, hy sê hy het so half elf die aand iets soos een wolkie sien voorbij beweeg, en in die wolkie het hy liggies of vonkies gesien, wat van voor na achter en van links na rechts beweeg het. Nou sê hy, verder, omdat dit te hoog was, kon ek nie uitmaak wat die wolkie is nie, maar dit het het gelijk soos een swerm voels en verskye van die wolkies het oorbeweeg in die selle Arend sê hy het nog nooit tevore so iets waar geneem nie en hy het gewonder of dit al trekvoels is en dat daar sprake daarvan is dat statiese elektriciteit op hulle vlerke ophou en dan van tyd tot tyd ontlaai. Nou Arend, ek moet jou sê, ek is helemaal in die duister oor wat jy daar waar geneem het. Ek het gewonner of dit daak swerm vuurvliegjes kon gewees het, maar jy lyk redelijk seker, as ek so lees wat jy skryf, dat dit groter voorwerpen was. Aan die ander kant is het seker ook moeilik om in die aand as jy in die donker opkyk, en die mens weet nou nie hoe helder of donker die aand was nie, om afstand te skat. So ek moet belei, ek het op hierdie stadium geen benul van wat jy gesien het nie, Ek so nogal verbaas wees as die verklaring wat jy hiervoor hou, hoegenaamd die correcte verklaring van die waarneming is, ek kwijfel sterk of daar uh, statische elektriciteit op voelflerke kan opbouw tot die mate dat het vonke zou verskaf. Ek weet nie of jy enige opinie daar oor zou heen hierdie. Nee Henk, ek is stomgeslaan, maar my gevoel is dat
1: dit eindelijk nie zo so gebeur nie, want gewoonlik as jy met statische elektriciteit werkt, dan moet die bestanddele redelijk droog wees, denk ek. ...om status elektrischeid op te werk... ...die enigste ding wat ek kan aan dink is... ...to ons kinders gewees het, het ons dikwels ons zondaghemde... ...in die ochend aangetrek... ...dan was die stof ...terreline, dink ek... ...so n nylon type hemd... ...wat jy so my gauw zondag ochend kom uit ...en die kors is en om daar net daarna aantrek... ...verkerk en as jy om so dag aangehaad het... ...en jy trek om die avond uit en skakel die kamer lag af dan vrommel jy die hemp op dan is hy ooral sikke vonkies wat in die hemp skiet as gevolg van statische elektriciteit, maar ek denk so gauw as wat jy dan volg daarby kry dan sal dit nie gebeur nie, ek het geen idee wat die persoon waar geneem het nie
2: en Ek, ek glo dat dit waarschijnlijk foels is, groepe foels, of ons wil dit die swerm foels noem nie, want per tykie langs die kus sien my is, dat uh, die kormorante tykie lang strepe vorm, redelijk laag oor die duiningsvlieg Ek weet nie, as dit dan nou so laat in die aand is, of dit ook voels is, wat op groter afstanden beweeg, dis hoer gaan vlieg, en dan in groepies vlieg, of so iets, maar ek moet sê, ek het nog nie so iets self waar So Arend, jy die drie persone wat
3: verochend hier om die tafel sit, plus Chris, wat ook nie raad het nie, uitgebouw met hierdie vraag. Ons hoor graag van enige ander luisteraars wat of iets soortgelijk waar het, of een goeie verklaring hiervoor het. Ons het Langklaas Huiswerk uitgedeel so, miskien is dit een goeie geleentheid om weer van die luisteraars te hoor. Nou, dan bring dit ons by die vraag oor die albaster en die ketel, die Chris het ons gekryf in Domedanie Malan van Hoopstad, hy het hier een paar vraag ingestuur, ek weet nie of ek by allemaal van hulle vandag gaan uitkom nie, maar kom ons begin by die eerste een, hy sê, ek lees maar die uit sy e-post, in Hoopstad, soos in menige vrystaatse dorp, het die water het tamelijk een hoog kalk inhoud, en dus kalk die elemente van elektrische ketels, giezers en sovoors gereeld toe en normaalweg gebruik ons dan maar een verdunde oplossing van soutsier of een landbouwprodukt wat in melkstalle gebruik word om die kalk te verweider, maar nou die dag gee iemand my een wenk, en hy wonder of dit een ou boeren is, om doodgewone albaster of twee in die ketel te plaas, en hy sê so waar dit werk, die ketel en sy element pak nie meer aan nie, en het lyk ook aanvankelijk nie of die kalk op die albaster saanpak, en nou wonder hy hoe verklare mens die toedrag vond sake, want soos hy terecht opmerk dis hy heel wat goedkoper as die swembad of die kristalle wat voorkomend gebruik word om te keer dat verkalking plaas of om ontkalking te bewerkstellig Doem nie maar lang, ek denk nie dit is besonder ingewikkeld die verklaring hiervoor, nie as ons nou net weer terugdenk aan wat veroorzaak die verkalking, wel dit is die teenwoordigheid van kalk in opgeloste vorm in die eerste plek in die water, en soos een ook uit skoolexperimente weet, praat een mens van kristallisering van stoffe wat in oplossing is, wanneer dit een uh, versadigingspunt in oplossing bereik, so as jy byvoorbeeld aanhoud suiker en vloeistof in water byvoorbeeld oplost, dan is dat punt waar die suiker net eenvoudig nie meer opgelost kan word nie, en die teenoorgestelde natuurlijk as jy besig is om water te kook, stoom, vorm, so die vloeistofkomponent word onder andere laad, met andere woorde die concentratie van wat ook al opgelos is, die word hoer en so vind kristallisering plaas en vir daar die proces om plaas te vind, kan een mens jy maar voorstel iets soos een muur wat aan die bou is, jy sit een steen op een ander en hulle ondersteun mekaar en so vorm uiteindelik die aanpaksel, So wat met die albaster in die ketel gebeur is, dat hierdie proces eenvoudig mechanisch onderskip word as het ware, so wanneer die water aan die kook gaan, dan beweeg die albaster rond op die bodem, dit kom waarschijnlijk met die element in aanraking en daar die voordierende botsing of beweging op die oppervlak waar die kalk sou aangepak het, vindt eenvoudig nie plaas nie en dit sou ook nie op die albaster noodwendig aanpak nie want die is self deel van hierdie bewegende mechanische proces so wat gebeur dan met die kalk, wel dit bly dan eenvoudig net in oplossing so jy kry dit saam met jou thee of wat jy ook al met die koekwater maak uiteindelik in So ek denk dit is een relatief eenvoudige verklaring vir wat een mens hier waarneem, maar dit sê natuurlijk nie dat dit sleg is om so albaster in die ketel te hee, omdat jy nou wat wendig meer kalk in krijg, en jy krijg dit in elk geval in as jy kouwe water drink. Chris, dit breng my by een tweede vraag, wat Domi Melan hier vir ons gestuur het, nogal interessant. Ek sal maar sy woordkese hier gebruik, daar luister die persoon na wie Domi Melan verwijs na die program en dan verstaan hy met wat er waardering na hom verwijs word, namelijk as een eerbiedwaardige oom wat vertel dat een mens nie een toetser nodig het om uit te vind of jou flitsbatterie of selfs kleiner batterie soos die AA of AAA batterie of hulle nog bruikbaar is nie, en jy kan hulle volgens die persoon toets, die het eenvoudig op een cementblad te laat val. Nou sê, as het een slag of wat op, is het nog goed vergebruik, so nie kan jy dit maar weggooi. Van dan is het een klinkklare teken dat het pap geword het. Nou wil hy weet of daar enige waarheid in die methode steek, nommer 1 en nommer 2 indien wel, hoe verklaar jy dit? Nou, net soos met Arend de Waal, moet ek jou sê, as ek hier ook maar een bykie in die duister kris, ek het gaan rondkrap En waarop ek kon afkom, was inlichting wat eindelijk net mooi die teenoorgestelde is, is, wat hier voorgehou word, namelijk, daar is bewerings op die internet, en deesdaar kan jy omtrent elke ding waarover jy iets te weten wil kom, nie net op die internet opspoor nie, maar deesdaar krij jy ook videogrepe wat het vir jou illustreer. So sien ek bijvoorbeeld een videogrepe wat beduie, dat jy wel so een soort toets kan uitvoer, Maar die boodskap daar is as die batterij en jy vondstel om om in 'n vertikale positie te hou, met die platkant of die negatieve poolkant na onder, as jy die op een harde oppervlak laat val, dan as die batterij net met so'n plof val en nie omval nie, dan is hy nog bereikbaar terwyl die wat omval nou klaarblijkelijk al aan die pap wordt is, of reeds pap is. En dan is daar so een of twee sinnetjes by wat sê, dit is omdat daar gas tijdens die gebruik van so'n uh, alkali batterij typies vrygelaat word in die batterij en dat dit nou die, die rede is waarom die gebruikte batterij omval. Nou ek is een beetje skeptisch hier oor dat daar wel gas geproduceerd word, like vir my is eenvoudig so, maar... As een mens by voorbeeld zou so aan een hollerige sylinder waar in die gas dan typisch boos zou so sit, dan zou so dit wat my betref eigenlijk impliceer dat die zwaartepunt van die voorwerp een beetje laag sit en in welke geval ek zou so verwacht dat hy nie omval nie. Verder weet, was dit een enkele demonstratie van hierdie gestelde fenomeen, namelijk dat een bruikbare batterij, as jy om dat val, met sy platkant onderstaande sal blij terwijl die paperige goedse omval, Dit lyk vir my, daar te veel parameters hier op die dat en mens met hierdie een enkele beskrywing tot een finale slotsom kan kom. Bijvoorbeeld, moet dit afhang van die hoogte waarop jy die ding laat val, of daar die geneigtheid sal wees vir so wat erheid om om te val, al dan nie. Een mens weet ook nie, weet met wat er omzichtigheid hierdie experiment wat nou daar geïllustreer word, doorgevoer is nie. So terwijl ons nou vroeger in die program van huiswerk gepraat het, Chris, hier is nou een goeie geleentheid vir luisteraars wat beide batterijtoetsers het en wat belangstel in die vraag om systematies te gaan kyk of daar enige waarheid hierin steek en as daar a, a duidelijke correlatie is tussen bruikbare batterije wat as jy hulle vertikaal het val, vertikaal bly staan terwijl jy ander omval, Dan moet ons meer nou keerig na die saak kyk en daar oordink, maar verder het ek op hierdie oomlik nie nog wees uit die woord.
0: En so gesê als Hendrik Geier, ons theoretische fysikus, laas dan die woord Piet Eelhoff en jy het een vraag oor verskillende kleren in een wolk wat nie die kleren van een
2: reenboog is nie. Chris John Mulder van Plattenberg by het hier brief geskryf en ook uh, daarmee saam. Een foto gestuur, wat het eindelijk makkeliker maak vir ons om te probeer antwoord en te verklaar die verskynsel wat hy waar geneem het. Hy sê, hierdie foto is twaalf namiddag, of twaalf uur die middag geneem, 5 juni by Plittenberg Bay, 6 uur voordat die kouwe front daar opgedaag het. En die verskynsel was net ongeveer 2 minute sigbaar. Hy sê, die kleren was sigbaar oor relatief groot area, baie nabij aan die son, met andere hy het redelijk in die richting van die son gekyk, hy sê, het is omdreend so 1 uur of 15 grade reg van die son af, en dan sê hy hier, het is baie weier as die dikte van 'n reenboog, en baie nader as waar die ijskristal koronas aan die son verskyn. Met andere woorde, dit kon nie gedeelte van 'n korona reenboog gewees het nie. Hy sê, soms, as daar ijskristalletjes gedeemde die dag aan die boonste luchtlaat tegenwoordig is, dan verskyn daar geordende reenboogklerige kringe of koronas om die son, maar hierdie deur mekaar kleren so naap in die son, sy het hy in sy 77 jaar nog nooit gesien nie. Hy sê, dit moes ijskristalletjes gewees het, maar waarom is dit nie een segment van 'n reenboogklerige korona nie? John, interessant wat jy hier vir ons deurgegeet vir al die foto, En hier is een paar belangrike opmerkings wat jy gemaakt, in die eerste plek, dat het rondom middag hier was, 12 uur. met ander woorde, jy het redelijk recht opgekyk na die wolke, die foto toont duidelik, dat dit hoe wolke is, met ander woorde, uh, type syriswolke, en verzeker is daar ijskristalle, want meeste van syriswolke bestaan oorsakelijk uit, de ijskristalletjes selfs. En die ander punt wat jy maak, is dat dit 6 uur voor die kouwe front waar geneem is, en ons is bekend daarvoor, dat vooral ook hier in die, die Beskaap, uh, miskien selfs een dag of uh, langer voordat die kouwe front hier aankom, dan sien ons hier die hoge Siriswolke reeds, en is een aanduiding dat die front in aantoog is. Wat wel hier waar kan word, en jy sal dit kan beaam, is dat die hele lucht nie oortrek is met Sirruswolke En dit is gewoonlik wanneer die licht totaal oorttrek is met syriswolke of syrisstratuswolke wat jy die sogenaamde corona op ring of kring om die maan in die zon krij. So daarom sal jy nie hier daar die type van kring gevorm krij nie omdat die wolke nie totaal die hele lichtruim as het ware toemaak in die vorm van syrisstratuswolke nie. Waarom, sê jy, is dit nie in het segment van een reenboogklerige corona nie? Nou, ons weet vir een reenboog om te vorm is dit noodzakelijk dat dit reen. En in hierdie geval is daar geen reen wat hier plaasvind nie. En uh, jou waarneming natuurlijk was voor dit gereen het, is jyltemaal correct, as, as ek net genoem het, dit is iets wat voorkom voordat die kouwe front te aandacht. Nou, ek vermoed, wat jy gesien het, is wat ons noem iriserende wolke. Met andere woorde, dit is reenboogklerige wolke, jy praat van reenboogkleren in die wolke, dit is nie geordemd soos wat dit is by een reenboog self nie. Ons kan ook in Afrikaans in plaas van nou hierdie groot woord van iriserende wolke gebruik, vermoed ons kan ook verwijs na, dit verwijs in elk geval na kleurspeling of kleurwisseling of kleurmengeling, wat ons ook hier in die foto van jou baie duidelik sien daar is duidelik ijskristalle aanwezig, en wat hierdie kleure veroorzaak, is die ijskristalletjes, wat dan nou beweeg in daar die wolk, misschien starig val, en met hulle platkant na onder toe, die licht skyn door, of op die platkant aan die boek aan, en dan door een van die sy uit, en dit breekt dan die licht, of dit buig die lig so dat jy die verskillende kleure dan waarneem. Die verskynsel, hultemaal terecht, dier nie baie lang en jy noem dat jy dit onveromtrend 2 minuut gesien het, so al hierdie factore duif my daarop, dat dit hierdie type van kleerspeling in een iriserende wolk is, wat jy waar geneem het. En uh, baie dankie vir die foto wat jy gestuur het, hulle sê my ons, die foto spreek 1000 woorde, dit maak het in elk geval baie makkeliker vir ons, om te probeer verklaar dit wat jy gesien het, so baie dankie nogmaals vir jou foto en jou vraag. En daar het die tyd ons
0: ingehaal. Ons sê dankie aan ons drie spanlede. Hier is welkom om te skryf aan hoe verklaar jy dit? Posbus 2551 Kaapstad 8000 of 'n e-pos aan chris@rsg.co.za.